0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。今天跟大家聊一个话题呢，想聊一聊所谓“中产中国”的这样的一个话题啊。为什么跟大家聊这个话题呢？呃，其实是今年1月份，国家统计局呢在2018年国民经济运行情况发布会上呢，统计局的局长宁哲哲这样说：中国中等收入群体的人口呢，已经超过了4亿人。那么一年前呢？这个口径呢是三亿人，那么所以呢，很多人说中国一年就增长了一个亿的中等收入群体，是不是这个有一定的问题啊？那所以呢，我就对这个问题呢发生了这个兴趣啊，做了一点这个小小的研究，跟大家一起分享。那这里呢说中国中等收入啊群体超过这个四亿人啊，也就是说差不多啊，占我们整个中国人口的这个 30%。那么什么是中等收入群体呢？按照国家统计局的啊，刚好在一月份，他发了另一个报告，叫《2018年全国时间利用调查公报》。在这个公报里面呢，国家统计局的专家就给出了一个说法，就是中等收入群体是指调查对象的月收入在 2,000 块到 5,000 块的这个群体。那一个月收入 2,000 块以内的，这个叫低收入； 2 0 0 0到 5,000。这个中等收入，五千到一万叫较高收入，一万元以上呢，这个是高收入。那这个调查呢，适用性如何呢？适用性是非常好的，因为它虽然调查了就十一个省市，但是它是跟国家统一的住户收支与生活状况调查样本框呢是完全一致的啊，所以这个东西是可以相信的。那当然的说法，就有人认为说，这个我们的住户的收支的这个调查样本框呢。可能会对于中国人的收入有一定的低估的情况，因为有一些啊中高收入者可能不愿意非常全的去填这样的这个东西啊。但是无论如何，我觉得他至少说提供了一个就是国家的一个比较权威给出了一个信号，就我们国家月收两千到五千的人有四个亿了。那么这个在去年的时候呢，这个、国家统计局的新闻发言人也说过啊，他怎么定义这个中等收入呢？他说这个呢，全世界各国都不一样。那么世界银行的标准比较通用啊，世界银行的标准是啊，中等收入是成年人每天的收入是十10到一百美元之间啊，这个跨度非常大，十倍。那么人民币跟美元，它是按照一比七的最保守的这个估计啊，他们这个汇率的估计呢，就折算。说，如果年收入 2.5 万到25万人民币呢，那这个就是就是这个中等收入的。那换算过来呢，其实相当于一个月呢，你除以12就是 2,000 多啊，到2万多一点啊。那这是他去年的一个表态啊。那么按照这样的一个表态呢，就是你一年的收入 2.5 万到一年的收入25万啊，这个都是中等收入。这是他去年这是也是世界的一个啊一个框算的标准啊。我们大致上其实是可以这样理解的，就是中国现在定义的。四亿中等收入人口，我们基于的这个月收入两千到五千呢，相当于什么呢？相当于全世界世界银行的这个标准两点五万到二十五万呢。我们是偏它的下限的啊，它下限一个月就是两千，啊。那我们就把这个算成中等收入了。而事实上，这个中等收入呢，它的区间很高，所以它还有那个中线或者上限。那我们的是取了这个下限，所以说我们有这个四亿人了。那么的话呢，我又看了一下，就是二零一八年全国住宅销售啊。每平方米的均价大概是 8,500 块钱，那就是说你中等收入，你一个人的月收入2 0 0千到0 0你根本就买不起一平方米的住宅。你即使两口子来买，你这个买一平方米呢，也有相当比例的你是买不起的。那这个含义是什么呢？这个含义就是说，中国界定的中等收入者的收入，其实还是非常非常低的。啊，我们是算你是中等收入，但事实上这是很低的。如果你要跟那个美国来对比，比如说美国 Po 研究中心啊，这是比较重要的一个啊权威的研究中心，他呢按照他的一个定义方法呢，就2016年美国中产阶级大概的收入呢，啊3 9万美元到 11.8 万美元的这个年收入啊，当然这个各州市也都是有差别的、啊，比如说在硅谷，可能一个人他觉得他收入40万，他还觉得。才是达到中产标准。然后我们还可以再看一下，就国家统计局的关于这个二零一八年中国居民的人均可支配收入的状况啊，平均的话呢是两万八千两百二十八块钱，就相当于呢人均可支配收入呢还不到三万块钱。那他这个呢是按照居民五等分来分的，就是每组有百分之二十的人口，低收入组呢人均可支配的收入呢一年只有六千四百四十块钱。那中间偏下呢， 1 4 3 6 1块钱；中间收入组呢， 2 3 0 0 0多；中间偏上呢，是 36,000 多；高收入呢，是7万块钱。所以呢，就是说，你从中间偏下收入组一年的可支配收入就 14,000 多呢，啊、呃，到这个中间偏上收入组一年的可支配收入 36,000 多，这个差距呢，也其实是蛮大的啊。这就是我们看中国这个目前中等收入的一个基本情况。啊，那国家的方向呢？就是说，如果按照十八届三中全会定的，就是叫做扩大中等收入者比重，努力缩小城乡区域、行业分配差距，逐步形成橄榄型啊分配的格局啊。那所以呢，我们大致上可以断言呢，就是说，中国未来的发展方向就是让我们的中等收入者群体的“中等”这两个字的含金量呢进一步的提高，来真正的变成这个中产。因为呢，这个中产阶层啊，中产阶级在国外叫，它不仅仅只是一个收入的概念，它还有这个职业特征啊，以及这个呃生活方式啊等等等等。比如说，这个在美国中产阶级呢，一般跟白领呢、啊，这个是关联度很高的，因为这是美国著名的这个啊社会学家米尔斯1951年出了一本书，题目就叫《白领：冒号美国的中产阶级》，这是第一次啊提出这个 middle class 这个概念。那他定义的这个中产阶级呢，就是说，是那些具有技术、受过一定教育、从事脑力劳动的白领，啊、他认为呢，这些呢将会成为崛起的中产阶级的这个新生力量。1956年呢，就美国的白领就超过蓝领了，所以呢，这个当时丹尼尔贝尔就认为说，中产阶级在美国有了主导性。那么，我们来看那个皮尤研究中心定义的美国中产阶级的这个标准，除了刚才我们讲到的收入啊，它还包括稳定的工作、能存钱、有房、有大学学历、享有假期。当然不是特别富有，因为他们正在为退休储蓄，但还不够。如果来看这个欧盟呢，它有13项叫做贫富分界岭的这个标准啊，包括应对家庭意外支出的这个能力啊，能否每年具有旅行一周的啊外出的这个能力，能否具有购买房产和租房的压力啊，是否有压力，生活是否能吃好、穿好、住好。家庭中常用的电器设备是否齐全？家庭成员是否有新衣服、新鞋？家庭是否拥有车辆？是否有互联网和设备？是否家庭能定期的参加娱乐活动？家庭是否能具备能力每月和亲友举行一次聚会？等等等等。它一共十三个标准，有五个标准不达标呢，被认为是生活贫困线以下的。那所以你看，它就是中产阶级所需要的这个啊标准，它是一种很综合和这个复合的标准啊。呃，那么最近这个中国的一个最大的一个特卖电商唯品会啊，和艾瑞咨询他们发了一个中国中产女性啊消费报告。那他这个呢，从收入的定义上呢，就非常有意思啊。他是认为就是中产女性一定要有自由的住房，他作为一个前提条件啊。那么未婚的跟已婚的情况不同啊。如果是未婚的呢，他认为一线城市你的平均年收入要18万以上，新一线城市跟二线的15万，三线。以下八万以上，已婚的你这个家庭平均收入呢？他认为一线呢要35万以上，这个新一线、二线呢25万以上，三线呢要15万以上。那么这些群体呢，就是收入要比较的稳定啊，积极向上啊，有较高的经济资本啊，这个购买力也比较强。那么按照这个来统计的，就是测算的，就中国的中产女性是 7,746 万。啊，占整个女性数量的 11.3% 那我假定呢，就是男性也是类似占比的话呢，就中国的中产人口大概是1亿 5,500 万啊。那么这个的标准呢，就是说，就是、我们刚才定义的那个标准，其实未婚跟已婚在不同城市的这个收入标准呢，大致上其实是相当于国家统计局的那个高收入阶层那一档了。你起码就是高收入阶层呢，你才具备啊这种所谓中产。所以这个中等收入跟中产阶层，我认为呢，其实是可以做一个区分的。就是你中产阶层一定是有房的，然后你的这个收入相比起中等收入者，其实要高啊，相当大的一个层次的。那这个不久前呢，我也去这个扬州啊，也是第一次去扬州啊，就是这个唯品会他找了这个本地七个消费者啊，来跟我一起座谈呐、啊，主题就是讨论这个中产的问题啊，非常有意思，因为。过去其实我对于这一类的城市呢，这个了解的不是啊特别特别深，啊这次来的呢清一色都是女性啊，基本上三十到五十间，但大部分都是四五十岁啊。七个人里面呢有四个是公务员，还有一个呢原来也是公务员，只、就是转到了一个房地产公司，然后呢有两个电台的，基本上呢都是家有住房，有好几个是有两套，年收入呢后来跟他们聊啊，呃他们不肯细说，但大致呢在十五万元左右啊，看他们的这个消费状况吧。有多少口红啊，多少高跟鞋呀、啊，啊，房子住多大,大面积比较理想啊？他们都是这个150平方米以上啊，觉得。然后呢，给小孩平常买一些什么样的东西、啊？比如说一个三岁的妈妈，她都是这个在唯品会上买这个国际品牌的体温计，买花王的尿不湿等等，就是说她都是有品牌的。然后他们这个一年的消费量呢，就是最少的有一个月啊，有个两千到三千吧，啊，多的话呢，她都是那个。一个超级 VIP 的会员，所以呢，他都有五万一年的消费，五万，那就一个月都要消费到啊四千块钱。然后我觉得就特别有意思，一个什么呢？就是啊，唯品会的人问他们说，现在有一种做面部提拉的机器啊，像日本的宙斯，一台大概八九千，说你们如果能接受的价位是多少？啊，那有一个这个啊相对年轻一点的，就是、说他能够接受的是两万块钱以内。那旁边有人就说怎么那么贵？他说。啊，以色列刚出来呢，就是两万多啊，所以我觉得他们的这个啊消费的观念呢，其实是啊非常非常国际化的。当然，即使是他们呢，其实也觉得现在经济有些下行，因为过去他们都是在扬州的这个啊地标金鹰国际广场买东西啊，现在觉得贵了，所以就上这个唯品会，觉得是网上的啊，啊这个奥莱斯啊。然后他们也觉得现在的这个房子比较贵啊，像扬州去年已经涨到一平方米2万6了啊，这个在江苏呢就是次于南京和苏州，跟无锡差不多，所以他们觉得就是说这个也影响了一定的这个消费。那我跟他们这个16万以后呢，我有一个印象啊，就是我觉得在中国的一些就是类似于二线啊、三线或者这一类的城市啊，我觉得公务员阶层是一个啊消费非常稳定的这样的一个阶层，因为公务员他的收入稳定。这个地位稳定、职业稳定、心态稳定，然后他们呢又比较早的，比如说解决了这个住房等等这样的这个问题啊啊，所以呢，他消费起来呢就是比较的这个稳定，而且呢敢花钱。然后呢，我们就是还开了一个这个玩笑，就是说，呃，如果说你这个，比如说在扬州，你们这些公务员啊，如果说你们要跟一个比如说民营企业啊做生意的，如果要结婚啊，你们这个年收入就是十几万，那么你觉得就是说他们？你的另一半要多少钱，你才觉得是般配的？他们说那起码得三五十万啊，所以我们就得出一个结论，就是说，在公务员的心目中，他的一块钱相当于体制外的，就是这一类的，可能相当于要两块钱、三块钱、四块钱啊。那所以在某种意义也说明，就在中国、啊、这个啊，在这一类的地方呢，这个公务员其实是一个啊非常非常好的大家向往的这样的一种工作啊。啊，这是我最近的一些这个、啊、自己去采访、座谈和做了一些小小的研究。那然后呢，我就开始考虑一个问题，就是说，呃，中国整个的这个社会结构的变迁啊，有什么样的因素，这个是正向的，带动我们更进一步的这个中产化啊？有哪些因素可能是负面的，去影响了我们的这个中产化？然后呢，我注意到这个清华大学的有一个教授，就李强教授啊，跟我都是中国人科学奖的这个评委。呃，他做过这个一个很有意思的研究。他说， 2 0 0零年的全国第五次人口普查普查的时候呢，中国的社会结构是什么呢？叫倒丁字形，这个丁字形倒过来。那意思是什么呢？就是说上面的是非常非常小的，你看钉子下面是干沟很小的啊，一个沟。但是这个啊，社会下层的比例呢，这非常非常高。然后他把中国的这个社会的各个的这个阶层呢，做了一个很细致的这个区分呢，就是啊，占全国就业人口 63.2% 的群体，基本是农民以及收垃圾、清洁工啊等等这样的啊这个维生者。那么十年以后，到2010年的第六次人口普查，中国的社会结构呢，基本上还是一个倒丁型，但是呢，它可以用另外一个词，叫它土字型，一个土，上面那一横还是比较短的。但是，毕竟的那个阶层增多了，就从2 0 0零年到2010年呢，就农民群体减少了 16.71 体力劳动者增加了 3.78% 增长最多的是什么？就是白领和类似于白领的一些人员，啊，增长了1分4十啊。那这是什么人呢？经营销售人员、普通办公室人员、护理人员、幼儿教师、裁剪缝纫人员、环境监测人员等等等等，就是跟这个销售啊、营销啊、普通的这个办公室的文员，啊，就这一类的。增长了特别多，那么就是到明年呢，可能就是五年一次啊，可能就新的这个人口普查了。那么我们还没有这个数据啊，但大概呢，感觉就是从2010年到现在呢，应该说中国的中等收入的中产阶层呢，啊，会增长的这个比较迅速啊，比较快。但是呢，这个目前呢，就是总的来讲啊，这个土字形呢，仍然是存在，可能就是上面这个土呢，这一横可能稍微啊长了一些。但是跟这种所谓橄榄型社会啊，这个差距还是比较比较大的，所以我觉得从2020年大概到2030年，中国基本实现现代化呢，那中国的目标呢，就是一定要慢慢的让下面的这个还是很长的这一横要收窄，尽可能的变成这个中等收入者，然后上面呢，尽可能的在这个啊实际的收入中呢，不仅仅是一个小康意义的这个中等收入，而是能够往这个美好富裕的这个中等收入。也就是把这个收入进一步的提高。那2018年呢，就是中国的国民经济和社会发展统计报告啊，你如果看的话啊，就是就看到一个现象，就是中国的最终消费支出啊，这个包括居民消费支出和政府啊的消费支出啊、呃，对 GDP 的贡献呢已经是 76.2% 了 ，GDP 增长的增长率的贡献啊，那资本就是形成这个的贡献率呢只有 32.4% 了，服务和货物的进出口的贡献率呢是负的 8.6。也就是服务跟货物那个出口的净值跟上一年相比啊，它其实是下降的，所以这是一个负的啊，负八点六。那很多人就说了，说我们的消费可以啦，你看最终消费支出对 GDP 的贡献率都已经达到百分之七十多了，我们说到美国也就是不过是百分之八十几嘛。那这个问题就是说，其实是有一个疑问的，就是你的最终消费的贡献已经很大了，为什么呢？我们现在这个经济增长在下滑了，你看实际的。就是从今年一二月份，比如说这个汽车、乘用车都是差不多百分之十五以上的这个降速啊，而且大家都觉得这个消费现在压力很大啊，所以现在就是说更多的人都去这个啊拼多多了，那、啊、相对性价比更高嘛。那这个原因在哪里呢？我我找了一下，我发现有三个原因。第一个原因呢，就中国的这个资本形成是百分之三十二点四，但是中国的固定资产投资的规模还是很高的。那我算了一下呢，呃，我们九十。万亿的这个 GDP， 2018年我们固定资产投资有六十多万你大概是 70% 以上占了 GDP 的这个比重。只是说我们固定资产投资转化为资本形成，因为资本形成才对 GDP 有真正的贡献嘛。这个比重是不高的啊，这有统计原因，比如说土地征收啊、土地交易这些呢，它不计入资产形成。但是也有呢，就是说你投资效率下降的原因。那就是说你这个资本形成的贡献下降的话呢？因为就 GDP 的贡献就记这个三种啊，就资本形成、呃最终消费啊，还有贸易服务的进出口。那你这一块下降了，一共就是 100% 的贡献率。那另外呢，肯定就上升了。所以事实上是因为你投资效率下降，投资转化为资本形成的啊效率下降，导致呢你的消费贡献呢自然就上去了。但是你这个消费率贡献率的上升，并不等于人均消费额的强劲增长。所以这两年呢，事实上人均消费呢。是在下降的，那人均消费为什么会下降呢？比如说在扬州，他们已经谈到了房子问题啊。那这些人都有房子，所以这问题不突出。但我觉得，对于广大的草根阶层、中等收入群体来讲呢，那这些年的高房价呢，就的的确确对消费呢就有了挤出效应。啊、呃，还有一个很确定的就是啊，这个城市化，特别是人的城市化的问题，很多的这个研究呢都表明，就是中国社会橄榄型社会为什么不能形成呢？是因为贫富分化还是比较厉害。贫富分化为什么比较厉害呢？其中有 60% 的因素，就解释贫富分化的 60% 的解释力是来自于什么呢？就是城乡差异，以及呢，农民工不能享受城市人口的应有福利。那这个原因呢也很好理解，比如说欧美，因为它的这个农民呢，特别欧洲啊、美国啊，很多农户一个一个家庭可能平均的可耕地面积可能就几十公顷啊，啊，中国呢只有 0.5 公顷，南方地区只有几分地，要在一亩三分地上你要致富。这更不可能，所以有人开玩笑说，只有种人民币了，啊，什么意思呢？就是你农地改成工业用地啊，呃，那有一部分农民工呢，好不容易进城了，但是呢，他又没有城里的这个待遇啊，预期不稳定，那所以的话呢，他也抑制了这个消费，这是第二个比较大的原因，就房价之外的第二个呢，就城市化，人的城市化的问题。第三个呢，就是我们国家这些年的就是实体经济受到要素成本上升等等等等很多的影响呢，就相对的不景气啊，而虚拟这个经济啊，金融啊。啊，房地产的很多的超速的这个发展，那实体经济呢，又、就是解决就业的一个大头啊。所以最近三年呢，就是这个实体经济啊，这个由于不太景气呢，所以居民的净存款已经连续三年的这个负增长。那你的净存款连续三年负增长，那你的消费力呢，肯定会下降啊。啊、呃。所以呢，总的来讲，我的一个啊结论呢，就是说，中国的中等收入群体虽然数量上已经很大，但是实际上呢，就是可支配的收入的这个水平呢，并不高。那中国这些年的实际的这个可支配收入以及消费能力的进步呢，其实是比较有限的，啊，富人他的消费呢已经饱和了，所以花钱也少；那么穷人呢想消费他又缺钱，中间收入的阶层呢对于教育、医疗啊、这个住房啊等等都有很多顾虑，所以就导致我们名义上看消费对于增长的贡献大，但实际消费的增长呢并不快。那这个呃问题怎么来解决？就橄榄型中国能不能变得这个丰满起来？我觉得，当然是需要啊一定的经济增速，需要高质量的发展路径。但主要的，我觉得是要在收入分配方面呢，以更大的力度扩中啊，然后呢，让他们稳定起来，减少焦虑啊，实实在在,在的这个帮他们解决一些问题啊，特别是三座大山的问题。这样呢，会增加对未来的这个消费的预期。那只有这样呢。就中国的橄榄型的社会呢，才能形成，并且在一个比较高的水平上，让中等收入者呢真正变成啊中产阶层。那么2020年呢，就中国是全面实现小康之年啊，已经说了，这个是目标啊。那我希望呢，从全面小康之年呢到富裕、舒适、美好生活的这个这个方向上呢，能够成为一个元年，或者说全面小康完了以后，我们应该是橄榄型社会开始加快成长的这样的一个元年。